0: l'agence.expert. Le logo, il doit être le plus, euh, le plus pérenne possible. On va dire qu'un logo, c'est entre 10-15 ans, à peu près. Le logo n'est pas fait pour, pour changer euh, tous les ans, il n'est pas fait pour changer de couleur, il n'est pas fait pour, euh, pour changer de taille, pareil. Donc tout ça doit être défini euh, au départ. C'est que toute image ou toute création visuelle et soumise au droit d'auteur.
1: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir sous moi scie Florence Megdarian, experte en identité visuelle. Elle est designer graphique depuis 2000, en commençant par des grands groupes comme Publicis ou le groupe M6. Elle s'est rapidement mise à son compte a pu fonder sa propre identité pour commencer par l'agence M2BAZ créée en 2001 qui laissa sa place au studio Mage qui a été créé en 2011. Tout d'abord Florence, merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Merci à toi Rudy, bonjour à tous.
1: Et avec plaisir. Euh, Florence, moi, bah, moi j'ai souhaité en fait euh, avoir euh, un échange avec toi sur... Euh, l'importance d'une identité visuelle, comprendre qu'est-ce que c'est une identité visuelle. Mmh. On parle souvent, en fait, de... Mais c'est quoi la différence entre identité visuelle et chartes graphiques bah, Peut-être que ce sera le moment, en fait, d'avoir des réponses. Ouais. Euh, dans la création de l'identité visuelle, on ne sait pas si... Euh, Est-ce que le logo fait partie de l'identité visuelle Est-ce que la carte de visite en fait partie euh, Est-ce qu'il euh, y a des saisons par rapport aux couleurs, à la forme euh, comment on construit en fait l'identité visuelle et comment on construit un logo. Bah, voilà l'idée en fait de cet échange ensemble aujourd'hui, c'est d'apporter, je dirais à la fois un conseil, mais surtout une méthode de travail. Oui. Pour qu'on puisse savoir comment en fait on, on développe cette fameuse identité visuelle, quel est son rôle, quelle est son importance et est-ce qu'il y aurait des, euh, des, des, des pièges à éviter. Voilà, c'est un petit peu l'idée de cet échange d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est cette fameuse identité visuelle
0: Oui, tout à fait. Alors, l'identité visuelle, dans l'identité visuelle, il y a quelque chose que beaucoup d'entreprises connaissent, c'est le logo. Donc, souvent, on commence par définir un logo à une entreprise. C'est vraiment le point de départ incontournable. C'est le voilà. point de départ. Incontournable, c est, c est, ça, va être, ça va être la base sur laquelle tout va reposer, euh, tout va tout va tout va décliner plus ou moins de cette de ce logo de départ, même si on va on va on peut s'en détacher, on va quand même euh, il faut qu'il y ait une forme fixe au départ. OK.
1: Alors ça c'est intéressant. Donc si on commence par la création d'un logo, euh, quelles règles on, on doit respecter pour créer un logo
0: Alors pour créer un logo, euh, déjà il y a un travail qui doit être fait en amont par l'entreprise, c'est euh, définir euh, comme, comme, enfin, comment on va procéder, comment le créatif, le, le, le professionnel de l'image va procéder pour réaliser un signe Il faut d'abord travailler une stratégie de communication, savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise, définir au mieux qui est, qui, quelle est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle vend, comment elle veut communiquer, quelle est sa cible Donc tout ça, ça va être un travail qui va être fait en amont.
1: Et ça, on peut le faire avec le graphiste ou ça se fait vraiment en fait en interne avec euh, les, les, le, le dirigeant et ses collaborateurs
0: Alors, ça peut être fait avec le, le graphiste. C'est quelqu'un qui mmh. D'accord, qui... ça peut, ça peut être, fait. être fait. avec le graphiste, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment des notions euh, euh, de stratégie de communication aussi, en plus de visuel. Mais c'est bien aussi de le définir en amont, tranquillement, entre en a, les... En amont, en voilà. interne, ensemble. Et, et ensuite, en voilà, ligne. et livrer mmh. une for forme de brief. De toute façon, le créatif amènera toujours des choses de stratégie de communication à l'entreprise. Il sera, il sera toujours force de proposition puisque il va, il va visualiser des choses qui sont pas forcément euh, euh, que, que l'entreprise n'aura pas forcément l'habitude de voir. Donc c'est quand même un, un dialogue qui est très constructif entre entre l'entreprise et, et le créatif. Mais c'est bien au départ de définir les choses, proposer au créatif et re, re, re communiquer ensemble, échanger toujours à ce sujet. Et après, le créatif peut lui proposer des choses visuelles.
1: D'accord. Alors, juste avant d'attaquer cette partie-là, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est une base très importante parce que si l'entreprise en amont travaille bien, en fait, euh, les valeurs, le message... Tout à l'heure, tu parlais de client, donc la clientèle, euh, même voir peut-être, on parle de personnel ou d'avatar mm -hmm. qui est en gros votre client idéal. Oui. Donc, euh, la définir vraiment, je pense, un avis... À... À son maximum, hein. c'est Juliette qui a 30 ans, qui euh, est dans une ville à taille humaine de moins de 100 000 habitants, mm -hmm. qui, euh, comment dire, n'a pas d'enfant, euh, qui est actif, euh, qui a tel type de diplôme. Voilà. Avec quel. C'est la cible. Voilà, c'est la cible.
0: Définir, euh, définir la cible ou l'avatar, comme tu dis. C'est assez, c'est assez intéressant de voir un personnage. On, on peut lui attribuer plusieurs choses et on dit de, voilà. On veut communiquer avec cette personne. Comment on va faire? Comment on va, on va définir notre, notre, notre symbole, notre, définir quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à cette Juliette.
1: Ça, ça c'est intéressant. Ouais. Donc, mm. si, si les, si je comprends bien, en fait, si en amont tous, tout, toutes ces questions sont bien posées, sont bien, comment dire, établies, bah, lui, le graphiste, il va avoir vraiment de quoi, euh, faire Faire, faire développer sa créativité. Quoi.
0: Exactement. Puisque après, graphiquement parlant, tout, tout fait sens. Une typographie fait sens, un signe fait sens, une composition euh, visuelle, tout ça euh, fait sens. Donc, on peut parler là de la part inconsciente, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, quand on voit un visuel pour la première fois, notre cerveau met entre deux et trois dixièmes de seconde à interpréter le signe. Et le, 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 le professionnel de l'image et travaille avec ses codes, travaille avec ses ce, ce, subtilités de couleurs, de formes, de typographies. Donc, à partir de, de, de tout ce brief, il va pouvoir créer plusieurs signes, puisque en général, on propose plusieurs, euh, plusieurs logos à l'entreprise, vraiment en accord avec les valeurs et avec la stratégie qui aura été développée en amont.
1: OK. Et là, on, quand on développe, en fait, ce fameux logo, on, on part sur combien de temps est Quelle est l'espérance de vie de, de ce logo
0: Le logo il doit être le plus euh, le plus pérenne possible. On va dire qu'un logo c'est entre 10-15 ans à peu près. Ah oui. C'est quelque chose qui doit être stable, qui doit être vraiment bien pensé au départ. C'est c'est quelque chose de rassurant et solide. C'est euh, c'est un ancrage visuel pour le client, mais aussi pour les membres de l'entreprise. Ça c'est c'est comme c'est comme un nom de famille, c'est quelque chose euh, voilà, ça ça a un sens, c'est là. Après autour de ça, on va pouvoir créer des choses l'identité visuelle euh, avec des, des, des visuels, des photos, des illustrations, des choses qui vont, qui vont agrémenter comment le logo et on va, on va définir plusieurs euh, formes graphiques. Mais au départ, est, le logo n'est pas fait pour, pour changer euh, tous les ans, il n'est pas fait pour changer de couleur, il n'est pas fait pour, euh, pour changer de taille, pareil. Donc, tout ça doit être défini euh, au départ.
1: D'accord, ça c'est très intéressant. Donc, ouais. d'où déjà cette première question sur l'importance L'importance de l'identité visuelle par rapport au logo, c'est déjà de bien réfléchir en amont à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'entreprise, les valeurs la stratégie d'entreprise et surtout cette fame ce fameux avatar, ce client idéal. Mm -hmm. Et à partir de là, en fait, on fait un travail sur les 10 à 15 prochaines années. Donc déjà, ça répond à l'importance de l'identité visuelle. Si ça, ce n'est pas important...
0: Euh... Et du logo, oui, du logo. Ouais. Du logo, oui. Parce que l'identité visuelle, quelque part, elle est plus souple. Elle, ah. elle peut être un peu plus souple. D'accord. Là, les 10-15 ans, c'est vraiment sur le logo. Sur le logo, Ensuite... Ouais. À partir du logo, on va créer une identité visuelle institutionnelle de l'entreprise donc qui va concerner les cartes de visite, euh, les, fly les flyers ou les cartes de correspondance, euh, des, des choses qui sont vraiment proches de l'entreprise. Donc on, Ça, ça va être la première identité visuelle qui ne va pas trop bouger non plus, même si euh, on peut développer à ce moment-là tout ce qui est euh, un système visuel de, à partir de photographies, d'illustrations. Euh, d'animation, tout dépend du sujet, tout dépend de, du savoir-faire de l'entreprise, de ce qu'elle veut vendre ou le service qu'elle veut proposer. Donc, à partir de là, l'identité visuelle, enfin, il y a un travail visuel, du coup, et on va, on va choisir mmh. les supports. Pareil, le graphiste est force de proposition à ce moment-là pour proposer tel support, telle façon de communiquer et donc définir l'identité visuelle de l'entreprise. Et, euh, et ensuite, c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est si on va vendre un produit euh, spécifique, euh, on va pouvoir développer une nouvelle identité visuelle qui n'est plus l'identité visuelle institutionnelle de l'entreprise, qui va être l'identité visuelle d'un produit. Par exemple, euh, euh, la marque hyper connue. Donc, on va parler de Chanel. Euh, le logo Chanel, tout le monde le voit, c'est un logo euh, pérenne, c'est un logo que tout le monde connaît, c'est une marque forte qui est simple, qui est un logo noir souvent. Et il y a des produits, tous tout les parfums et tout, tout ce qui est cosmétique dérivé euh, euh, de, de, de la marque. Donc, on a numéro 5 euh, de Chanel, Coco, etc. Donc, des, les, les packs sont créés, des logos sont faits euh, aussi euh, par produit. Et on va pouvoir faire des campagnes après sur, sur chaque produit qui, elles, ont des identités visuelles propres, qui vont pouvoir évoluer. Voilà, on est beaucoup plus souple à ce moment-là sur l'identité visuelle de produit euh, qui peuvent être euh, qui peuvent euh, qui peuvent bouger dans le temps, on peut, peut communiquer d'une certaine façon euh, une année on peut se dire cette année on va plus être dans la douceur cette année on va être plus rock and roll cette année et tout ça pour susciter l'intérêt pour avoir tout le temps un renouveau, un changement euh, et pour que pour être visible en fait quelque part donc ça c'est quand on a des produits mais après on peut aussi vendre du service donc, dans ce cas là on a une, on va avoir un logo le logo, l'identité visuelle qui va avec. On va se dire bon ben euh, je veux communiquer, je veux que ma mon identité visuelle soit dans tel esprit plutôt euh, street art, plutôt illustration, plutôt format abstrait. On va on va définir quelque chose qui colle à l'entreprise. Et ensuite mm -hmm. il y a un moment où, on, où comment où chaque entreprise, même si elle fait du du, du service, peut créer une nouvelle identité visuelle. C'est au moment des vœux. Ce moment là c'est euh, c'est il y a toujours une nouvelle on, on, on va on va on va se détacher on va se détacher de ce qu'on fait habituellement pour pour être créatif et pour créer quelque chose de nouveau et euh, donc on fait souvent des motion design on imprime sur un beau papier une carte de vœux donc on crée une nouvelle identité visuelle quelque part même si on respecte la marque de départ mais euh, donc le logo ne, ne bouge pas l'identité de l'entreprise ne bouge pas mais il y a une nouvelle identité qui est celle des vœux et sur laquelle on peut encore s'amuser, être créatif, et du coup, renouveler l'intérêt pour l'entreprise.
1: D'accord. En fait, tu comprends bien, c'est le visuel en fait. Voilà, champ, le visuel. Mais on va créer euh, quelque chose fameuse.
0: de visuellement euh, euh, nouveau, ouais. mais l'identité, voilà, propre à l'événement.
1: Propre à l'événement, ou propre au produit. Mm. D'accord. OK, donc déjà c'est beaucoup plus clair. Et est-ce que tu peux euh, nous expliquer en fait la différence entre identité visuelle et charte graphique parce que souvent en fait on soit on pense que c'est la même chose soit en fait on en fait on est un oui. peu perdu sur ça. Alors
0: la charte graphique c'est euh, c'est un document de référence. D'accord. créé par le enfin réalisé par le créatif ou l'agence euh, qui 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 est une façon de déterminer la façon dont sera utilisé euh, le logo ou la nouvelle campagne. C'est-à-dire que ça, ça ça permet de poser des choses et de définir bon, quelles sont les couleurs, quels sont euh, les formats, comment ça doit être utilisé sur tel format en bas à droite, en haut à gauche, quelle taille on ne peut pas excéder.
1: Ah d'accord, c'est une sorte de référentiel.
0: Exactement. C'est un outil référentiel sur une identité. Donc on peut avoir plusieurs chartes dans une même entreprise. Oui. On peut avoir la charte du logo, la charte de l'identité visuelle de l'entreprise, on peut avoir la charte du produit euh, X qu'on vient de développer cette année. Euh, on peut avoir plusieurs chartes graphiques.
1: D'accord. Chaque, chaque, comment dire, comment on pourrait appeler ça, chaque euh, composant, chaque euh, outil, outil mmh. communication, en fait, a sa propre charte graphique, c'est ça?
0: Ben chaque campagne, on va campagne. dire, c est, c est, c est, ouais. ça regroupe le, plusieurs éléments, plusieurs outils euh, sur une même identité.
1: Ok. okay. Voilà.
0: Donc euh, voilà, c'est un outil de référence et c'est intéressant de l'avoir. Par exemple, si vous faites travailler un un graphiste, un graphiste qui va vous faire une affiche, et ensuite vous faites travailler un motion designer, et si c'est pas le même graphiste, ça peut être des graphistes aussi qui, c'est-à-dire une motion design, c'est une animation une sorte de vidéo animée oui. où on a des choses en mouvement, on voit souvent des modes d'emploi, comment se servir de tel, de tel outil, donc on voit des petits personnages qui vont vous montrer comment oui, faire. Mmh. Voilà, c'est ça les motion design. Donc souvent, pas, ça peut ne pas être le même prestataire. Dans ce cas-là, on lui fournit la charte graphique. Et comme c'est la voilà, comme c'est le même sujet, on va être, on va être cohérent sur tous les outils de communication, même si on a plusieurs prestataires. Et c'est toujours bien d'avoir une charte, une charte qui correspond au sujet.
1: Et justement, quand un dirigeant en fait souhaite développer l'identité de son entreprise, euh, il peut, euh, il peut se rediriger vers quel type de de, de, de personnes qui sont capables en fait de l'accompagner sur ça.
0: Les prestataires, tu veux dire Oui. Alors, il y a des agences qui font clé en main, qui ont tous les outils, ils peuvent faire donc la charte graphique, le logo, l'identité visuelle de l'entreprise, le rédactionnel, donc tout ce qui est texte, rédaction de texte. Ils peuvent faire le site internet, ils peuvent faire le motion design, l'animation. Voilà. Ça, c'est des agences globales. Ou alors.
1: Ça, c'est des agences de quoi De communication Voilà,
0: les agences de communication visuelle. Donc, ils peuvent regrouper tout, tout, toutes ces... Une
1: vision à 360.
0: Exactement. Et après, on peut faire appel à euh, des indépendants ou des entreprises spécialisées qui vont faire que du graphisme, que du site Internet. Souvent, c'est des experts dans chaque partie. Souvent, il y a une ou deux parties. Euh, pareil pour des rédacteurs, concepteurs. Donc, on peut faire appel à plusieurs euh, corps de métier. Et euh, y avoir à chaque fois des avis différents. C'est intéressant aussi. Il n'y a, a pas de règles. Disons que l'intérêt, c'est de faire appel aux professionnels de, de, de chaque partie, finalement. Et après, il y a interaction ouais. entre eux, d'où l'utilité. On revient à la charte graphique, si vous avez plusieurs interlocuteurs aussi.
1: C'est ça, le fameux guide référentiel. Exactement. Ouais. Puis bon, après, il y a aussi euh, l'affinité la, la, la qu'on va ressortir avec tel prestataire par rapport à un autre. Ça, c'est oui. indépendamment, en fait, du choix de l'expert. Exactement. Et euh, est-ce que... Une fois qu'on a, on a développé cette identité visuelle, cette charte graphique, ce logo, les déclinaisons, est-ce qu'il y a des, des règles à savoir C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, si on parle de droit d'auteur, est-ce que... Oui, voilà, tout quand, à fait. Comment ça se passe sur ça Quel conseil on peut donner, en fait, en amont, aux dirigeants
0: Alors, oui, aux dirigeants, ce qu'on peut dire, ce qui est très important de savoir, c'est que toute image ou toute création visuelle est soumise au droit d'auteur. Donc, logiquement... Un créatif, un graphiste ou une agence qui vous fait votre logo devra vous fournir un contrat de cession de droit d'auteur. Ça c'est. Contrat la... de
1: cession droit d'auteur, d'accord.
0: Voilà, c'est quelque chose qui est fait entre l'entreprise et le créatif et qui définit le nombre d'exemplaires dans lequel peut être réalisé le logo, sur le nombre d'exemplaires du logo, enfin les supports, on va dire le nombre des supports sur lequel on verra le logo, la zone géographique dans laquelle il peut être utilisé. Il y a plein, plein de notions. Après, c'est bien de se rapprocher d'un avocat en droit de la propriété intellectuelle qui va vous aider soit à, à rédiger le contrat de cession de droit d'auteur, euh, soit même à vous, à vous informer au plus clair. Parce que ce soit, que ce soit un logo ou même une affiche, un visuel, une illustration, pareil, est soumise au droit d'auteur. Donc ça, c'est important de, 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 de le savoir en amont, puisque vous aurez forcément... Euh, des lignes de droits d'auteur sur vos factures, c'est normal. Disons que tout ce qui est création d'images, euh, voilà, ils sont mis aux d'auteur.
1: D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des, je euh, dirais, des, euh, des, des pièges à éviter quand on se lance, en fait, dans la création de son identité visuelle
0: bah, Le piège principal à éviter, c'est de faire tout soi-même. Ah oui Voilà, c'est vraiment, il faut faire appel à des professionnels, vous gagnerez du temps, déjà, et vous aurez vraiment un outil euh, professionnel. Vous aurez vraiment quelque chose qui communiquera au mieux qui vous êtes, ce que vous faites surtout, ce que fait l'entreprise. Et pour se développer au mieux, pour rayonner de la, de la meilleure façon, c'est vraiment de faire appel aux professionnels dont c'est le métier et qui vont vous guider euh, et, et qui vont vous… C'est toujours… On, on, on gagne du temps on va dire, en faisant ça, et surtout, on a un produit de qualité.
1: D'accord, je comprends. Ouais. Donc, la, la, la partie euh, sur euh, l'étude, en fait, des valeurs, ça, ça peut être fait en interne, donc ça, ça peut être fait par l'entreprise. Tout à fait. Voir éventuellement, s'il y a besoin d'aide, un expert, un prestataire externe peut, suite à un petit débat, revenir, venir plutôt et, et commencer à, 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 à structurer encore mieux, en fait, euh, ces, cette orientation, cette stratégie. Et à partir de là, après, euh, prendre, comment dire, un, un expert qui va, lui, en fait, euh, vraiment, euh, grâce à ce support, proposer, en fait, des variantes euh, de, de, de euh, comment dire, de, de logo dans un premier temps. Et après, en fait, on va décliner, donc si je comprends bien, après le logo, en fait, dans l'identité visuelle, carte de visite, euh, en tête de lettre, signature de mail, tout ça, ça fait partie, en fait, euh, bah, de la continuité, en fait, du logo, c'est ça
0: Exactement. C'est ce qu'on appelle l'identité de l'entreprise institutionnelle. Et ensuite vient d'autres, viennent d'autres identités visuelles qui peuvent être créées ou pas selon, selon ce que fait l'entreprise. Mais s'il y a, s'il y a du service, s'il y a des produits à vendre, voilà, il y a forcément des choses qui peuvent évoluer et, et c'est bien de les faire évoluer. Ouais. C'est bien de susciter l'intérêt en permanence pour renouveler. Faut, faut, voilà, toujours être là, présent, être créatif et être être accompagné être accompagné dans dans ce renouveau
1: ça c'est intéressant c'est euh, c'est sûr que c'est plus facile en fait pour une entreprise qui vend un produit ou des produits euh, de créer donc si je comprends bien plusieurs campagnes à chaque produit par contre si c'est une société qui propose un service euh, quel conseil toi tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent communiquer, euh, soit alors on dirait très loin dans un monoservice ou voir dans des multiservices. Mais quel conseil on pourrait amener à quelqu'un qui qui euh, qui vend en fait une prestation
0: de service Mais pour le service, c'est d'avoir toujours ce même logo euh, stable, oui. immuable de départ, d'avoir une identité visuelle d'entreprise qui qui est assez assez ouverte, on va dire, sur laquelle on va pouvoir définir. Euh, des visuels déjà qui collent au service proposé et qui peuvent être développés, déclinés, mais en restant toujours dans un univers, euh, un univers, euh, le même univers, on va dire. Quelque chose, euh, par exemple tout à l'heure, je ne sais pas si je disais aquarellé ou quelque chose qui, rapp qui rapproche du street art, quelque chose d'abstrait, de, de développer cette idée visuelle et pour avoir un, un tout cohérent et se dire voilà, c'est ça mon entreprise et c'est ça l'identité visuelle. Elle va pas forcément bouger cette identité pour le service, mais elle peut évoluer. Elle va être plus, elle va vivre dans, elle va, elle va moins être changeante que sur un produit, par exemple. Mais comme je disais tout à l'heure, au moment des vœux, là, on peut, on peut être encore créatif. On peut toujours renouveler et, et, et surprendre et susciter l'intérêt à l'extérieur, même si on fait du service. L'idée, c'est toujours de communiquer. Si on a des choses nouvelles à dire, par exemple, même, euh, voilà, on, a toujours, on a toujours besoin de, de capter, euh, capter euh, l'attention.
1: Mmh, ouais, complètement, ouais.
0: Et le visuel sert vraiment à ça.
1: OK. Écoute, moi, pour moi, ça a été euh, très clair. Et euh, maintenant, je comprends l'importance de cette identité visuelle dans sa structure. Euh, S'il si y aurait euh, un mot de la fin, ce serait lequel que tu pourrais transmettre euh, aux entreprises
0: Faites confiance aux créatifs de l'image. Travailler l'image, c'est essentiel. C'est vraiment euh, quelque chose euh, qui ne peut pas être... Euh, qui... C'est incontournable, une fois de plus. Et, euh, et communiquer par le visuel est plus rapide que tout discours. Alors faites appel aux professionnels et, euh, et puis euh, bonne création.
1: Super. Merci beaucoup, Florence. Merci, Rudy. À bientôt.
0: À bientôt, au revoir.
1: Au revoir cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Nathalie Massol-Tournemire, experte en stratégie commerciale, vente et négociation. Elle nous expliquera comment transformer un devis en vente. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez le de
0: votre entreprise. Bye bye